0: til det du innleder med si vi kan være redde for at det er en belastning for barnet. Og så forteller du etterpå så fint at vi opplever at barnet da kanskje kretser litt rundt oss, går oss litt i helene, du merker du får barnets oppmerksomhet.
1: Er det en belastning for barnet? Det er jo egentlig ikke det, men jeg tror det er en, det er en frykt eh, hos, altså den er voksen frykt eh ta tro inn på nå. Ja, for å, å, at noe kan gå galt ja. eh eller at barnet skal få det verre eh, det, men den frykten sitter i den voksne. Ja. Eh jeg tror ikke nødvendigvis at det er en reell fare for at barnet skal oppleve det som en en større belastning for stort sett så vil det jo være et enn et barn som opplever at den blir sett av den voksne ja. men det er den frykten vi har ja. for å bli tatt på noe ja, og det, og det er jo det som er så det er jo det som er så interessant synes jeg da,
0: for de første forklaringene ofte fra oss voksne, de kommer eh, som om vi bekymrer oss for barnet, hvis vi snakker med dem om det vi bekymrer oss for så når vi begynner å nøste litt i det så går det liksom tilbake til oss selv ja mm. Eh, og da er spørsmålet mer å tenke eh, Vi vet så mye om eh, barn og barn utsatt for overgreb, omsorgsvikt Hvor belastende det er det kan bety på fremtiden mm. av disse alltid, Hvor viktig det er at det blir avdekket mm. Sånn at de kan stanse Og sånn at de kan få hjelp eh, Og så bruker vi forklaringer eh, til at det er barnet som kan få det verre eh, Så tenker jeg, er det ikke på tide at vi snart begynner å tenke, hva skal til for at jeg blir trygg nok som voksen til å spørre barn om den bekymringen jeg går og har?
1: Det er absolutt på tide, tenker jeg, at vi begynner å gjøre det. Og mange av de undersøkelsene som du henviser til, forteller også noe om at det er barn som vil bli hørt, men som ikke blir hørt. Så vi legge av oss frykten.
0: Ja, og så tenker jeg, det handler mye om, hva skal jeg se? Si? forholdninger og verdier som vi har med oss inn i arbeidet med barn og unge. Altså det som ligger i bånd for, for de tingene vi gjør, altså hvordan forstår vi barn? Tenker vi at barn kan være informant og aktør til å fortelle om vanskelige ting i livet sitt? Og er det viktig? På RVTS så har vi en sånn, litt sånn mantra at vi sier eh, eh, «Barn er ikke vanskelig, men de kan ha det vanskelig». Altså bare den verdi, det verdivalget snur hvordan en tenker om barn som har det vanskelig, men det uttrykket vi ser
2: kan utfordre oss voksne i hverdagen i barnehagen. Ja. Så tenker jeg vi må øve på å stille disse her gode spørsmålene. Det er jo det som er kjempevanskelig. Og i tillegg ta sig tid til å lytte og høre på svaren vi får. Jeg kjenner veldig ofte at det er litt høy tempo, det blir litt sånn spørsmål i forbifartet, ja, så har hun kanskje ikke alltid den tida som en egentlig burde ha. Nei, og så tenker jeg også i barnehagen, så er hun kanskje mer fokus på
0: den rollen en har som forklarer og oppdrager. Ja fordi det ligger så mange føringer i det som er jobben deres, ikke sant? At det er det der skal, der skal liksom skabe godt oppvekstmiljø i barnehagen, der skal øve på de tingene de ulike aldersgruppene tilsier og så videre. Og så er det alligevel noen sånn uttrykk hos barnet som utfordrer oss til å kanskje øve oss mer på å bli oppdagere og utforskere. Og da er jeg er igjen tilbake litt til det der med verdier og holdninger, fordi det er faktisk en del barns uttrykk som utfordrer oss som voksne. Jeg hadde ikke lyst til å en liten historie fra en barnehage. Som det er en liten jente, de kommer ut, alle kom ut på legeplassen, det er en stor sandkasse midt på legeplassen, og der siste de var ut litt tidligere på dagen, så er det en fire-fem barn som har bygd den hele byen med hus og veier og satt ned busker og trær og alt mulig. Og så går denne lille jenta hen til sandkassa, så står hun litt og kikker, og så går hun oppi, og så står du og kan se at de snakker noe sammen, og så tramper denne jenta i stykker alt det de har lavet. Og så kommer hun hen til deg, og så sier du til «De andre er så dumme, de vil ikke legge med meg!» Og lett er de ikke da når dette kanskje har skjedd noen ganger før, at man går inn i den der forklarer- og oppdragrollen. Han vil jo så indelig gjerne, og vi gjør det også i beste mening, å forklare den jenta hva som er lurt å gjøre, for at de andre skal ha lyst til å med henne. Høyst sannsynlig, sint, høyst sannsynlig er hun ikke tilgjengelig for høre, hva du da hadde liksom satt deg på hug, og i stedet hadde sagt, da lurer på hvordan er det for deg, når de andre ikke vil legge med dig. Og kan kjenne bare når jeg sier den setningen selv. Hvor godt han gjør meg som voksen. Jeg kjenner liksom sånn roen bare går in Og jeg vet også at høyest sannsynlig så har det også ro ho, henne. Sånn at han kunne begynne å snakke om det som faktisk var vanskelig. At det ikke var noen som ville lege. Og da har han jo porter inn til å utforske og oppdage hva kan det handle om? Dette repertoaret til denne jenta. For det kan det være mange grunner til. Sånn at det, det å å ta av seg litt av og til, for han skal jo ikke ta av seg alltid, den der forklarer- og oppdragerrollen, og, og ta på seg på ordentlig den der oppdager og utforsker. Når vi har oppdaget noe, og
1: undre oss og utforsker, hva tenker dere om det? Jeg tenker at det har... Øh det er viktig eh, at vi tar på, eh, tar på oss den eh, lyttende eh, voksenrollen, og ikke den eh, som du nevner som den oppdragende og forklarende. For er det noe vi er gode til? Vi som jobber i barnehage, veldig ofte så bruker de veldig mange ord å forklare. Mm. Eh, så det å, en tar jo barneperspektivet på en helt annen måte, eh, og en møter barnet eh, som et subjekt, for, for da blir den viktig i, i samspillet og interaksjoner som skjer mellom barnet. Mm. Når, en, når en spør barnet hvordan er det være deg oppi når det blir sånn som så det blir ute i sandkassa. Eh, så, så det er på en måte å, å tenke mer barneperspektivet og eh, og det som du sier, det handler jo om verdier og holdninger. Mm. Men jeg opplever at de siste årene så har det skjedd en endring i barnehage fra den tanken om at ett barn er vanskelig til å tenke at kanskje dette barnet har det vanskelig. At den ser mer på systemet rundt og på... på om det er noe i barnehagen som gör at dette barnet har den adferden som det har, om det er noe hjemme, om det er Ja, det kan være så mye. Men at en tenker heller at vi har barn som lever i utfordringer, i stedet for at det er et utfordrende barn.
0: Jeg tror at det er sånn at vi ofte er gode til å snakke om barna, men ikke med barna om det vi bekymrer oss for.
2: Hva du om det, Nina? Jeg tror jeg ikke alltid vi så flink til det. Også. Jeg kan... Selv tar meg det at jeg har stått og diskutert flere hendelser, ting som har skjedd flere barn med de andre ansatte uten på en måte ta det videre til de barna vi har prattet om. Så der tenker jeg egentlig vi har en lang vei å gå. Vad tänker du da skal til? For den du gjør det litt mer sånn... Det det jeg gjør,
0: liksom tanken.
2: Ja, jeg tror hun må jobbe litt med hele kulturen i barnhagen, Det med at de ansatte blir flinkere til å spille stille og åpne spørsmål, og at de blir litt flinkere til å vente på sparene. Veldig lett å spørre ja, «hva har du gjort i helgen?» og så sier ikke «får de svarene meg i gang», så begynner jeg ja, «har du spist godteri?» har du, ja. så begynner de liksom å komme med, din, med noen svar meg i gang, og så er det kanskje ikke det barnet hadde tenkt i det hele tatt. De må rett og slett være litt flinkere til å vente på svar. Og jeg tenker også sånn, bare vi
0: voksne imellom, eh, på min jobb det er det veldig sjeldent noen spør, og har du gjort i helga? De fleste spør, har du hatt en fin helg? Ja. Og hva leder det til?
1: Det ja eller nei, og du sier jo ikke nei. Nei? <laughs> du gjør jo ikke det.
0: Ikke så ofte ja, så nei, i hvert fall. i hvert
1: fall ikke så ofte. Eh, og jeg tror terskel for å i si nei hos et barn, hos eh, barn, er mye høyere for å si nei enn det er hos, hos en voksen. Fordi når du kommer i barnehagen og du blir spurt av den voksne, har du hatt det gøy i helgen, så kjenner jo barnet forventningene fra den voksne. Åh, oh, nu vil jo hun at jeg skal svare ja. Og då lukker man jo muligheten for å få en prat om hvordan de egentlig hadde det. Jeg tror vi har en vei å gå i forhold til kultur, når det gjelder daglig stille åpne spørsmål og lytte til hva ungene har å si. Og så har vi jo så mange muligheter egentlig i løpet av en barnehagehverdag til å prate med barna, selv om det er travelt. Det kan handle om stell og bleieskift, det kan handle om påkledning, det kan handle om når man sitter og spiser mat. At man på en måte øver seg på å være lyttende, og også øver seg på å ikke stille ja og nei spørsmål. Men det er fryktelig vanskelig.
0: Ja, det er det. Og jeg tänker, at det er vanskelig, for det er det vi pleier å gjøre både som privatpersoner, som fagfolk i jobben vår. Det preger også litt samfunnet vårt at vi spør som vi ønsker få svar. Og korte svar, fordi det tar tid. Og så er det som du sier, vi har så mange anledninger hvor vi faktisk er litt en-til-en også. Når vi på de tar på tøy og sitter og spiser ved siden av de andre og så videre. Sånn at er mulig det nok... Hva skal jeg si? Jeg tenker noen ganger på at skulle ønske vi begynte å jobbe med sånn kommunikasjonsparadigmeskifte til å øve oss på å være tilgjengelige for fortellinger. Å være på leiting etter fortellinger, ikke bare korte svar. Fordi når barn forteller, og blir gode fortellere, så synes de det er gøy. Og hvis det er gøy å få lov til å høre sin egen stemme, og få ta ordet, så på de gøye tingene, for det er jo i hverdagsspråket med de dagligdagse tingene som vi lærer masse nye ord. Og barn i barnehagen skal jo blant annet, da de er bittesmå, øves på at man skal lære mange ord. Og da vet jeg dere blant annet har sånn, hva er det når dere kaller det?
1: Benevning. Det er vi kjempegod på i barnehagen. Ja, vi forteller alt vi gjør fra begynnelse til slutt. Så det handler jo om at vi ikke er flinke til å bruke ord, men at vi i stedet for benevner en ting, og så kan barna ha muligheten til å si etter eller gjenta det vi sier, så fortsetter vi bare, og så blir det sånn. Og så blir vi sånn forklarende folk.
0: Ja. Da har vi snakket en del om dag. Det dag å gå fra det generelle og innføre vold og som tema i barnehagen som tema på samlingsstund, det å kunne snakke om det, at det finnes, som kan være en åpner for mange barn til å vise at der er noe som er vanskelig i mitt liv. Eh, til å snakke litt mer om eh, det konkrete, og snakke om bekymringer. Eh, for vi ser at der er det noen utfordringer. Vi er ganske gode på det generelle, vi blir mer, eh, trekker oss mer tilbake, og kanskje kommunikasjonen var faktisk også endret seg litt til å være mer lukket når vi skal snakke om det konkrete. Så neste gang vi høres i podcasten, så skal vi snakke mer om fremmende kommunikasjon. Hva er det som åpner og hva skal til for at jeg blir den gode tilretteleggeren for at barn får anledning til å fortelle? Takk Takk for i dag!